0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Mówiliśmy ostatnio w audycji o różnych rodzajach kościołów, o różnych typach czy godnościach, tak czy tytułach kościołów. A dzisiaj chcemy wejść głębiej, wejść dalej, bo kiedy idziemy na mszę świętą, to no właśnie nasze zmysły widzą przede wszystkim budynek, jakąś przestrzeń i mówimy msza święta dzieje się w kościele, ale no właśnie trzeba nam spojrzeć znacznie głębiej, gdzie właściwie dokonuje się liturgia.
1: Tak, no to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że nam często się wydaje, że msza święta właśnie jest jest tam, gdzie się idzie na msze, czyli właśnie w kościele. I w, w jakiś sposób to oczywiście jest prawdą, ale warto sobie uświadomić, że pierwszym takim oryginalnym, pierwotnym miejscem, jeżeli tak można powiedzieć, niektórzy tak w teologii mówią, miejscem liturgii jest osoba Jezusa Chrystusa. To znaczy, że Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas i, i Jego osoba ten człowiek, którego można było jakby zobaczyć, kiedy dokonywał ofiary z samego siebie, który równocześnie jest Bogiem, On jest tym miejscem, gdzie się dokonuje liturgia, gdzie się dokonuje cały kult. A potem dalej jest jakaś taka kontynuacja, to znaczy kontynuacją tego miejsca jest zgromadzenie uczniów Pana, czyli właśnie Kościół jako wspólnota. Dlatego, że msza święta, liturgia jest sprawowana właśnie tam, gdzie są uczniowie Pana. I stąd od starożytności ta wspólnota nazywana jest właśnie kościołem, po łacinie eklezja, a miejsce, w którym ci pierwsi uczniowie zaczynali się spotykać, no to najpierw był to zwykły dom mieszkalny, a potem, już nieco później, tak zwane tak zwany Domus Ecclesiae, czyli Dom Kościoła. No i stąd, stąd już blisko do nazwy Kościół, jako ten budynek, w którym się spotykamy, aby wspólnie mszę świętą celebrować.
0: W Starym Testamencie, w, właściwie w domu Bożym, tak to powiedzmy, w świątyni, no, mieszkał tylko Bóg i właściwie nie było wolno wchodzić my, już inaczej patrzymy, oczywiście w domu Bożym, w kościele, w świątyni też mieszka Bóg, rozbił tam namiot, tabernakulum to jest właśnie namiot, jest obecny w Najświętszym Sakramencie, ale mamy znacznie większy przystęp, bo wchodzimy do tego pomieszczenia, do tej przestrzeni, w której dokonuje się litury, jesteśmy zaproszeni bliżej, to można by powiedzieć w jakimś sensie, że powinniśmy się, skoro to jest dom, też czuć tam jak w domu, to znaczy Czucie tam swobodnie i znać, i znać tą przestrzeń jak własną kieszeń.
1: Mhm. Tak, doznałem to znaczy, ja się, że yy, trochę tak i trochę nie. <ślad> Dl- dlatego, że rzeczywiście świątynia chrześcijańska jest jakimś fenomenem jest jakąś yy, taką nowością absolutną której wcześniej w historii nie było. Dlaczego? Dlatego, tak jak właśnie mówimy, w starożytności, na przykład w świątyni jerozolimskiej, pobożni Żydzi przychodzili do świątyni, ale do niej tak naprawdę tam do wnętrza nie wchodzili. Właściwie byli gdzieś na dziedzińcu świątynnym, przed sanktuarium, w pobliżu, ale nigdy nie wchodzili do sanktuarium. Dlaczego? Dlatego, że w sanktuarium byli przekonani, tam mieszka tylko Bóg, I właściwie do samego sanktuarium za zasłonem mógł wejść arcykapłan. I to tylko jeden raz w roku, aby dokonać przejednania. A pobożni Żydzi przychodzili ze swoimi ofiarami przed tę świątynię i tam składali to, co mieli do złożenia, tam zanosili swoje modlitwy. Ponieważ sanktuarium było tak święte, było mieszkaniem Najświętszego Boga, że nikt nie czuł się godny ani powołany do tego, żeby tam się zbliżać. Natomiast w świątyni chrześcijańskiej dokonało się coś niesłychanego, mianowicie, że Bóg zaprosił człowieka do środka, do sanktuarium. My to bardzo pięknie widzimy, kiedy Pan Jezus rozmawia z Samarytanką I tłumaczy jej, że nadchodzi taka godzina, kiedy ludzie nie będą oddawać czci Bogu tylko właśnie w tej świątyni, albo tylko tak jak myśleli, czy jak czcili Boga Samarytanie na świętej górze Garizim, ale będą czcili w duchu i w prawdzie. I wiemy potem, że kiedy Pan Jezus umiera na krzyżu, to ta świątynia, to ta zasłona świątyni, za którą Znajdowało się to sanktuarium, za którym mieszkał ten Najświętszy Bóg, że ta zasłona się rozdarła na dwoje i w ten sposób Bóg dał nam przystęp do siebie. I my możemy być mieszkańcami Jego domu. I dlatego rzeczywiście możemy wejść do świątyni, która jest niezwykle święta święta Jego obecnością, a równocześnie możemy czuć się jak u siebie w domu. Przy czym to, że się czujemy jak u siebie w domu, to nie znaczy, że możemy tam robić co chcemy i nie znaczy, że możemy czuć się zupełnie swobodnie, dlatego że przede wszystkim to nie jest nasz dom, tylko to jest Jego dom. A ponieważ my należymy do Niego, no to właśnie On nas zaprasza do swojego domu i jako dzieci Boże możemy się czuć właśnie jak w domu naszego najlepszego Ojca w niebie.
0: To czułem, że trochę chwycisz się słowa swobodnie, oczywiście nie miałem na myśli takiej swobody ubrania się w dres i kapcie, może jak w domu, ale ale raczej takiego czucia się w tej przestrzeni Boga, no właśnie jak jak w domu to znaczy, że to jest jest jakiś nasz dom, że nie, nie przychodzimy jakby do miejsca obcego, tylko w jakimś sensie do siebie, bo nas Bóg tam właśnie zaprasza, żebyśmy czuli tę przestrzeń jako swoją, jakąś jakby obcą w stosunku do całości naszego życia poza budynkiem Kościoła.
1: Tak, rzeczywiście. Chodzi o to, że kiedy jesteśmy w Kościele, to jesteśmy w domu naszego Ojca, i rzeczywiście to jest miejsce, gdzie gromadzą się Jego dzieci, a więc to jest miejsce, które dobrze znać, które trzeba o Nim wiedzieć, co tam się znajduje, jakie to wszystko ma znaczenie, do czego to wszystko służy, jak ma nam pomagać przeżywać tę Jego obecność, a równocześnie jest to miejsce święte, no i dlatego, jak to lubili mawiać już starożytni chrześcijanie, Jest to miejsce, gdzie gromadzą się święci. My dzisiaj kiedy mówimy święty, no to nam się wydaje, że jest to jakaś taka osoba moralnie doskonała, ktoś kto już na przykład przez proces beatyfikacyjny albo kanonizacyjny został wyniesiony do chwały ołtarzy. Natomiast starożytni chrześcijanie mówili, że chrześcijanin to jest święty. Zresztą kiedy święty Paweł pisał swoje listy do chrześcijan to pozdrawiał świętych, czyli ludzi, którzy należą do Boga przez chrzest. Niekoniecznie ludzi, którzy już są doskonali i którym wszystko wychodzi, ale właśnie tych, którzy do Niego należą. Więc ten Dom Boży to właśnie czymś takim jest. Jest mieszkaniem, w którym mieszka święty Bóg i do którego wchodzą ci, którzy do świętego Boga należą, czyli jego, Jego dzieci.
0: A wspomniałeś w rozmowie poza audycją że wyczytałaś u kardynała Saracha taką bardzo też ciekawą koncepcję no właśnie czterech
1: stopni. Tak? tak jest, progów pewnego wchodzenia w misterium, wchodzenia w sakrum. Tak, dlatego że kiedy mówimy o domu Boży mówimy, że to jest dom świętego Boga i mówimy o sakrum, które wypełnia ten dom Boży, to możemy mówić o pewnych stopniach intensywności doświadczania Bożej obecności i doświadczania misterium świętego Boga. Każdy kościół, no mniej więcej wszyscy wiemy, jak jest zbudowany, ale są pewne granice, takie również w architekturze zaznaczone, które pomagają nam doświadczać właśnie tej intensywności jego obecności. Pierwszy taki próg to jest próg świątyni. Kiedy przekraczamy próg kościoła, to W jakiś sposób zostawiamy cały świat profanum, czyli ten taki codzienny, doczesny, a wchodzimy w wymiar sakrum, czyli wymiar święty. To to, To jest dom Boga, go tutaj można spotkać. Czasami ludzie pytają, czy nie mogę go spotkać gdzieś indziej. Pewnie też można, ale w tym miejscu on jest szczególnie obecny. To jest pierwszy próg. Drugi próg to jest próg komunijny, czyli próg, który oddziela cały Kościół od miejsca, które nazywamy prezbiterium, czyli tego miejsca, gdzie jest Ołta, Żambona, miejsce przewodniczenia, tabernakulum zazwyczaj także. I zazwyczaj właśnie w tym prezbiterium, czyli za progiem komunijnym, Można powiedzieć, te misteria Boże są bardziej obecne, dlatego że to właśnie tam w prezbiterium, za progiem komunijnym, na ołtarzu składana jest Najświętsza Ofiara, to właśnie tam z Ambony jest głoszone Boże Słowo, a kiedy my chcemy przyjąć Chrystusa w Komunii Świętej, to podchodzimy właśnie do tego progu. I ten próg pokazuje nam, że tutaj Pan jest obecny, jakby to powiedzieć, bardziej jest jeszcze trzeci próg, który nam może się wydaje tak, no mało przypomina jakiś stopień, ale od strony takiej duchowo-teologicznej jest to ewidentnie jakiś próg, a mianowicie ołtarz. Ołtarz jest nie tylko jakimś stołem, przy którym Bóg nas posila swoim ciałem, swoją krwią. Jest nie tylko miejscem, na którym Boży Syn składa ofiarę samego siebie, Ale jest też progiem, kiedy ksiądz stoi przy ołtarzu, to po drugiej stronie ołtarza nie są ludzie, na których on patrzy. Czy Kiedy ludzie są w ławkach i patrzą na księdza, to po drugiej stronie stopnia ołtarza nie jest ten ksiądz. Tylko tak naprawdę i ksiądz i ludzie są po tej samej stronie ołtarza, po doczesnej stronie tego nietypowego stopnia, a po drugiej stronie tego stopnia jest wieczność. To jest bardzo piękna sprawa, że ołtarz jest stopniem, który oddziela doczesność od wieczności. My widzimy pewne sprawy, które dokonują się przy ołtarzu pod osłoną symboli, ale równocześnie nie widzimy tego, co, co jest z drugiej strony tego ołtarza, ale mamy do tego dostęp przez wiarę. I to jest trzeci próg, taki właśnie, za którym dokonują się misteria. I czwarty próg, ostatni z tych architektonicznych progów, pewnie także najmniejszy, to jest próg tabernakulum. Każde tabernakulum ma pewne, pewne drzwi i w, tym, w tych drzwiach też jest taki próg. I to jest próg stałej obecności Chrystusa w danym Kościele, w Najświętszym Sakramencie. Najświętszy sakrament, czyli Jego Najświętsze Ciało, możemy powiedzieć sobie, że tam, gdzie jest Chrystus, tam już tam jest niebo, tam jest, tam jest Bóg. I właśnie za tym progiem, ołtarza, za tym progiem tabernakulum, właśnie tam w, świętym, w świętej hostii, w Najświętszym Sakramencie, tam już jest niebo. I ten czwarty próg właśnie wskazuje nam na ten docelowy wymiar każdego misterium chrześcijańskiego, które sprawujemy i na to, za czym tęskni nasze serce, kiedy do Kościoła wchodzi, nawet jak nie zawsze sobie jesteśmy w stanie uświadomić wszystkie te progi.
0: To wyjaśnijmy tylko też, czy przypomnijmy naszym słuchaczom, bo odwołaliśmy się do kardynała Saracha. Kardynał Robert Sarach to jest prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obecnie. Natomiast powiedzieliśmy też tutaj o kilku takich już elementach, które niech będą też zapowiedzią i zachętą, żeby z nami zostawać, ponieważ powiedzieliśmy o ołtarzu, powiedzieliśmy, czy właśnie Ty powiedziałeś o tabernakulum, to są jeszcze takie elementy, nazwijmy to szczegółowe w Kościele, do których jeszcze wrócimy, bo. bo to nie wyczerpuje to, co powiedzieliśmy, absolutnie jeszcze nie, tematu. Natomiast chciałbym, żebyśmy się na chwilę zatrzymali przy dwóch słowach, które zostały użyte, żebyśmy może to spróbowali jeszcze trochę wyjaśnić i pogłębić. To znaczy powiedzieliśmy o sferze sakrum i sferze profanum. Sakrum jako właśnie tej obecności Boga. Profanum powiedzielibyśmy tej takiej bardziej świeckiej, naszej codziennej czy to tak można rzeczywiście do końca rozdzielić te dwie sfery, czy one się przenikają?
1: One się przenikają, a równocześnie trzeba wyraźnie je w jakiś sposób zaznaczać, dlatego, że my żyjemy w doczesności i my nie umiemy żyć inaczej niż w profanum tak na co dzień, ale jednak liturgia sprawowana jest w sferze, która chociaż została wybudowana naszymi rękami, czyli jakby to powiedzieć, rodzi się w profanum w tym co doczesne to jednak jest przeznaczona do sakrum a więc jest jakąś taką bym powiedział niebieską oazą która jednak znajduje się na ziemi czyli z jednej strony my nie potrafimy tego do końca rozdzielić ale jednak jednak ta oaza jest czymś realnym, czymś, co faktycznie istnieje. Niektórzy mówią, że na przykład w kościołach zazwyczaj wewnątrz nie ma zegaru. Czasami oczywiście jakiś zegar się znajduje gdzieś tam z boku, ale zasadniczo zegary są na zewnątrz, czyli na wieży na przykład starych kościołów. Dlaczego? Dlatego, że na zewnątrz kościoła jest to profanum, czyli doczesność, jest czas. Natomiast w środku, w Kościele, tam już w jakiś tajemniczy sposób dokonuje się wieczność. Tam już ten zwykły czas oczywiście na naszych zegarkach cały czas bije, cały czas jest wskazywany i każdy wie, ile minut w tym Kościele przeżył, ale jednak misteria, które się dokonują, one już należą do porządku wieczności i to jest bardzo też ciekawa rzecz, że ten brak zegara wewnątrz kościoła przypomina nam, że Bóg w czasie liturgii wynosi nas poza ograniczenia naszego, naszych jakichś tam właśnie czas, czasowości i pozwala nam doświadczać misteriów, które przekraczają czas i które wchodzą w wieczność. Też kiedy sprawujemy liturgię, to uczestniczymy nie tylko w tym, co się dokonało 2000 lat temu, w znaczeniu nie cofamy się w czasie, ale tamto wydarzenie doko- jakby staje się obecne tutaj. Czyli Bóg jest obecny wszędzie, nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie, no i nam daje udział w swojej wieczności. I to jest właśnie też jakiś wymiar tego sakrum.
0: Czyli warto, żebyśmy wchodząc do kościoła, mieli to poczucie, że tam wchodząc dotykamy trochę tego, co nas czeka jakiejś nadprzyrodzoności w jakimś sensie wieczności to w jakiś sposób chyba to jest też odpowiedzią na inne jeszcze pytanie które przy tej okazji chciałem zadać to znaczy, dlaczego właściwie my sprawujemy liturgię czy może nawet szerzej kult właśnie w kościele nie w ogrodach, nie na, w jakichś polach czy placach, chociaż wiemy, że też jest możliwość oczywiście odprawiania mszy świętej polowej, ale zasadniczo sprawujemy jednak mszę święte, liturgię w kościołach.
1: Mhm. Tak. Yy, każdy kościół przypomina nam o paru bardzo ważnych sprawach. Mianowicie na środku kościoła stoi ołtarz, I ołtarz jest jakby takim najważniejszym punktem każdego kościoła. Nie ma kościoła chrześcijańskiego, nie ma katolickiej liturgii bez ołtarza. Dlaczego? Dlatego, że ten ołtarz uświadamia nam właśnie obecność Chrystusa i tak jak na ołtarzu widzimy sprawowaną Najświętszą Ofiarę, to tak naprawdę Chrystus w tym symbolu jest obecny i uświadamia nam, że On realnie dokonuje swojego działania, swojej ofiary. Oczywiście my możemy gdzieś jakiś ołtarz tymczasowy mieć ze względu jakiś, na jakąś wyższą konieczność, natomiast w normalnych okolicznościach musimy mieć ten przestrzeń, która wyraża to, co się dzieje. Liturgia nie jest tylko czymś tymczasowym, nie jest jakimś przedstawieniem, które na naprędko można zorganizować gdziekolwiek, ale liturgia jest misterium, które daje, jakby jest u fundamentów życia, które, które otrzymujemy dzięki łasce Bożej i dlatego ta przestrzeń cała też nam o tym mówi. Poza tym każdy kościół zbudowany zazwyczaj z jakichś cegieł czy z innych właśnie z innego budulca. On nam też uświadamia, że my jako Kościół ten duchowy, czyli wspólnota, jesteśmy też niczym takie kamienie, z, które, z których Chrystus buduje tę duchową budowlę Kościoła. Że Kościół to nie jest coś, do czego sobie sami należymy, bo tak nam się podoba, bo tak sobie wybraliśmy, ale dlatego, że zostaliśmy wybrani, żeby być Elementem tego kościoła i każda świątynia też o tym nam przypomina.
0: To jeszcze dodajmy, że jest taki szczególny obrzęd, w którym budynek kościoła wzniesiony zostaje właśnie oddany Panu Bogu na wyłączny użytek, to znaczy ludzie mówią, ten budynek przeznaczamy właśnie do tego, żeby był tym wejściem dla nas w przestrzeń przestrzeń sakrum i to ten, ten obrzęd nazywamy konsekracją
1: no faktycznie według takich nazw posoborowych mówimy o poświęceniu kościoła chociaż w tradycji rzeczywiście używano takiego pojęcia konsekracja To jest taki oficjalny ryt, który sprawowany jest zawsze przez biskupa i on złożony jest z kilku takich bardzo ważnych elementów. Najważniejszym elementem jest modlitwa, potem namaszczenie ołtarza i ścian, potem okadzenie świątyni, najpierw okadzenie ołtarza, potem okadzenie całego budynku i wspólnoty, która jest obecna. I potem jest jeszcze obrzęd oświetlenia, czyli wprowadzenia światła w tę przestrzeń. Pewnie niektórzy nasi słuchacze mieli kiedyś okazję w takim pięknym rycie uczestniczyć, zazwyczaj wtedy, kiedy wspólnota parafialna zwieńczyła dzieło budowy swojego kościoła i wtedy ksiądz arcybiskup przyjechał i dokonał tego obrzędu. Ale jednak zazwyczaj w historii danego budynku, danej świątyni tylko jedno pokolenie jest wyróżnione tym zaszczytem, że może uczestniczyć w tym obrzędzie, ponieważ wszystkie następne już uczęszczają do kościoła, który już kiedyś został konsekrowany. A taka konsekracja dokonuje się tylko raz w życiu danej świątyni. Jest to obrzęd, który uświadamia nam, że To nie jest już zwykły budynek, w którym może się dokonywać cokolwiek, ale jest to budynek uświęcony Bożą obecnością i tylko do celów kultycznych, liturgicznych jest on przeznaczony. Jest to obrzęd bardzo piękny, bardzo bogaty w symbole, ale równocześnie też bardzo tak duchowo ważny.
0: To zachęcamy słuchaczy do tego, żeby, jak będą w Kościele w najbliższym czasie, to może poszukali na ścianach, gdzie znajdują się takie charakterystyczne znaki krzyża i zaraz jest tam świeczka, albo przynajmniej jest miejsce, gdzie można tę świeczkę zapalić, włożyć. To są tak zwane zacheuszki, to są właśnie te miejsca, w których biskup Namaścił ściany tak, świątyni.
1: Takich miejsc w świątyni konsekrowanej powinno być albo 12, albo 4. Według takiej starej tradycji, 12 miejsc, w których biskup namaszcza ściany, przypomina nam 12, 12 apostołów, na których cały kościół jako ta duchowa, duchowa budowla został wzniesiony ale też przepisy liturgiczne mówią, że wystarczą cztery takie miejsca, a zatem cztery zacheuszki odnoszące się do czterech stron świata i w nowszych kościołach zazwyczaj tylko cztery takie świece istnieją. Nazwa zacheuszki odnosi się oczywiście do zacheusza, który zaprosił Chrystusa do swojego domu i wspólnota parafialna, która na ścianach swojego kościoła parafialnego ma takie zachyłuszki, też w obrzędzie konsekracji zaprosiła kiedyś Chrystusa do swojego domu, który wybudowała a świece te zapalamy zazwyczaj w rocznicę konsekracji kościoła przypominając właśnie ten dzień, który kiedyś w dawnej lub nieco nowszej historii był tak ważnym w historii danego budynku w danej świątyni
0: i do tego zachęcamy, żeby poszukać zatem tych zacheuszek i może zobaczyć, sprawdzić, kiedy przypada rocznica poświęcenia swojego kościoła. Warto to wiedzieć, kiedy właśnie ten budynek, do którego uczęszczamy, albo do którego już całe pokolenia uczęszczały, właśnie został tak uroczyście oddany na wyłączną służbę właśnie Panu Bogu. A my będziemy w tej przestrzeni kościoła się jeszcze rozglądali bardzo tak szczegółowo i gruntownie, żeby naszym słuchaczom przybliżyć miejsce, jakim jest kościół, w którym sprawuje się liturgię. Ksiądz Jan Frąckowiak, ceremoniarz, sekretarz arcybiskupa metropolity poznańskiego, jest naszym stałym gościem w tej audycji. Ksiądz Wojciech Nowicki, zapraszamy. Największy skarb. Msza święta od Podstaw.